0: 334-773-0020, primo giorno dell'anno, primo giro di chiamate dei nostri ascoltatori, oltre a messaggi WhatsApp che già da questa mattina leggiamo e sfogliamo assieme con un po' di desideri per il nuovo anno, sentiamo qual è il desiderio sportivo per il 2024 di Sandro Sabatini. Ciao Sandro, benvenuto, auguri. Ciao, buon anno a tutti, ciao a tutti. Che cosa metti in cima alla lista del 2024?
1: ma eh, eh, sarò banale ma la salute, la salute. Eh,
0: questo va sempre bene, non passa mai di moda come si sono dire. sì, sì, vabbè e prima di eh, sentire dai. Igor, guarda eh. ci sono già tante domande per te ti, chi, chi ti Vai. chiede ad esempio, quest'anno sarà il rilancio del ciclismo con un giro d'Italia esplosivo e corridori numero uno, poi la partenza del tour da Firenze senza contare i giochi olimpici insomma lui vede, l'ascoltatore Matteo vede un 2024 sì. di bicicletta
1: eh, ma penso, penso anch'io, l'unica cosa, secondo me il ciclismo è uno sport che è assolutamente emergente in tutto il mondo, in Italia un po' meno a livello di, di agonistico, a livello di Giro d'Italia, Tour, Vuelta, Milano, Sanremo, Grandi Classiche, eccetera, semplicemente perché manca il campione italiano, eh, però credo che sia uno, diventato uno sport veramente molto spettacolare, molto televisivo, molto social anche e poi c'è anche il fantaciclismo che io sono un grande fan del mio fantacycling e quindi spero che diventi ancora più bello e importante
0: per tutti sentiamo Igor per Sandro Sabatini, benvenuto buon anno
1: Sì, buon
2: anno, buonasera Ciao. a tutti Vai. Eh, io sono interista, volevo un, giusto un parere su Bujanan, dico io spendere 8 milioni per un giocatore sconosciuto con un contratto di 4 anni cioè, deve, deve essere un fenomeno eventualmente non era meglio puntare sull'attaccante, vi
0: ascolto, grazie a tutti Ciao Igor, un saluto, Sandro Igor, è sconosciuto per
1: te Buchanan, perché ha fatto il mondiale 13 mesi fa ed è stato il migliore della sua nazionale il Canada, tanto quanto l'attaccante Jonathan David, per esempio, del Canada e allora, restando proprio eh, lì nel perimetro canadese diciamo così, Buchanan costa 8 milioni solo perché è in scadenza di contratto ed è un buonissimo giocatore eh, David per esempio il, il centravanti del Canada per, gio- per parlare di giocatori dello stesso livello ne costa 30 o 35 o 40 e che, che all'Inter serve un attaccante mh, può essere vero ma eh, bisogna anche essere realisti eh, allora intanto Arnautovic è la miglior terza punta che c'è nel campionato italiano e poi se l'attaccante serve per quando si fa male Lautaro ditemi voi un attaccante che sul mercato e quanto costa uno che vale Lautaro ecco dovete andare a prendere un attaccante da 100 milioni per sostituire la Lautaro con uno all'altezza eh. mm,
0: mm, sì sì certo non, da, be, 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 ma oltre a quanto ah. poi la questione di spazio perché insomma, poi lo stesso Sanchez che non è che avesse eh, già la, la fascia altissima della sua carriera se ne andò perché aveva troppo poco spazio al di là che poi l'Inter poi... l'ha ripreso un anno dopo
1: Guarda, adesso è molto di moda tra gli interisti dire che manca un attaccante e che sottovalutando Arnautovic che per me è un ottimo giocatore e poi dicendo che il Sanchez è improponibile se posso permettermi non soffenda nessuno ma la partita dell'ultima, la Genoa-Inter è chiaro che Sanchez già in difficoltà di suo, poi va ancora di più in difficoltà se entra in campo eh, non al posto di Turam ma al posto di Arnautovic, perché diventa un attacco praticamente a due seconde punte: Sanchez e Turam. A Genova, Sanchez doveva entrare in campo al posto di Turam con Arnautovic in coppia.
0: Altra domanda per te al 334-773-0020 e al 366 84122, 122 eh, c'è chi Maurizio, come Maurizio che ti scrive Sandro domani già riparte la Coppa Italia, lo vedo un eccesso, si poteva aspettare per appunto non avere il calendario troppo ingolfato?
1: Ma, sai Non si poteva aspettare, quest'anno è... delle volte si dice sempre che noi dobbiamo prendere esempio dall'Inghilterra e giocare durante il periodo di Natale poi quando, e io sono d'accordo, poi quando giochiamo durante il periodo di Natale senza naturalmente calpestare diciamo le date più familiari anche religiose eh, ovvero il 25, il primo di gennaio e il 6 di gennaio e eh, poi c'è qualcuno che si lamenta secondo me è un, è un calendario ragionevole con questa settimana con tre, tre serate di Coppa Italia poi sono parte in causa perché le trasmette media, e io lavoro e quindi a me va bene così ecco. andiamo, andiamo alla prossima
0: domanda Filippo Rappistoia, ciao buongiorno
1: Ciao, buonasera,
3: è un saluto a Salvatini di cui apprezzo sempre la grande oggettività e due cose velocissime, la prima riguardava l'intervento del vostro ospite Bucciantini due giorni fa circa che parlava mm. di bastoni eh, che non è costato niente, in realtà io mi ricordo e chiedo anche a voi per sicurezza sembra 31 milioni e mezzo dell'Atalanta, mm. eh, quindi questo è un po' un primo punto che a volte no, c'era questa diatriba con... Eh, con acerbici è stato sulle spese delle varie squadre però vabbè, a parte questo mm-hmm. eh, l'altra cosa invece riguardava eh, il VAR ehm, mi chiedo eh, se secondo voi eh, può aver senso eh, la famosa chiamata se ne parla tanto io Rimango sempre lì perché l'utilizzo del VAR in maniera eh, successiva o oggettiva, insomma, dipende anche da quanto spazio vogliamo dare all'arbitro Se no? questo è il tema grosso. E capisco che sia difficilissimo no? di, di risoluzione. Mi chiedevo, può la chiamata delle squadre, come avviene in altri sport, eh, potenzialmente
0: risolvere un po' queste situazioni? Tutto qua è una suggestione. E ok, ciao, ciao Filippo. Auguri. Ora poi allora, parliamo con Marco. Filippo, eh, sì, sì. No, par- par- partiamo da
1: questo, caro Filippo. Intanto saluto a te a Montegatini e a Pistoia, tutta la Valdinievole a proposito di Pistoia, dai un saluto anche ai Rati, che però non credo che abiti a Pistoia, abita più in Valdinievole perché è lui al VAR l'episodio ultimo del VAR è quello di, di Bisse che in Genoa Inter il problema non è la chiamata della panchina, perché provate a immaginare se c'è, supponiamo, l'arbitro che lascia andare, il VAR che non dice niente e poi la panchina dice no no no, no VAR 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 eh, ho capito, ma fai, fai giudicare di nuovo al VAR un episodio che è già stato giudicato, sia dall'arbitro sia dal VAR. Quindi io mh, come idea la sperimenterei, ma mh, vedrete, mh, cioè, si vedrebbe poi um, qualcosa di comico, comico. Perché se il VAR deve essere a chiamata su un episodio che è già stato valutato, come fa un allenatore... o o il capitano a far cambiare idea a un arbitro e a un VAR che hanno già giudicato già visto e già sbagliato eventualmente come il caso di Genoa Inter è praticamente impossibile secondo me, poi magari in qualche torneo estivo eh, ci si può togliere anche la soddisfazione ma secondo me non cambia nulla col VAR a chiamata Eh, proprio per il motivo che è una terza chiamata dopo che le prime due sono andate a vuoto praticamente per quanto riguarda Bastoni io non ricordo ma Bastoni è arrivato a caro prezzo non è arrivato gratis a Cerbi invece è arrivato a 4 milioni in generale le parole, Io non so quello che ha detto Bucciantini che comunque lo saluto e gli faccio tanti, tanti, tanti auguri anche a lui eh, attraverso Radio Sportiva eh, perché Bucciantini mi, mi, mi piace tanto come, come parla e come racconta il calcio N- mi piace tanto come gioca e come parla acerbi, Cerbi mm-hmm. eh, ma nell'ultima uscita eh, si è un po' confuso perché ha parlato del mercato di chiesa se non sbaglio di quattro anni fa e quello di, di Bremer ha mescolato e... un po'
0: le annate, diciamo e Vlaovic eh. e Vlaovic ha mescolato le annate. E poi rendiamoci conto
1: di una cosa: allora chiesa la Juventus comprò Chiesa pagando, eh, Bremer, arriva eh, con la cessione di Delict, Ligt, eh. cioè esce Ligt per 70, entra Bremer per 50, non è che arriva Bremer ad aggiungere ad aggiungersi ai titolari. E tutto sommato anche Vlaovic è così, perché Vlaovic esce con i soldi di Bentancur e Kuruseschi, Più, eh, una, più la, la, la mancetta, come si fa con i figlioli a Natale. Però um, cioè, dire che, l'Inter, che la Juventus ha speso 200 milioni così all'improvviso a Cerbi, secondo me ha fatto un po' di confusione. E mi sembra, mi sbaglierò, che l'Inter non stia gestendo molto bene il sottile gioco psicologico della Juventus, perché la Juventus è dell'anno che dice che l'Inter è più forte e chiunque dice che l'Inter è più forte. L'Inter, anziché essere orgogliosa di questo, la prende come, una, come un qualcosa a cui ribattere. Io penso che si stia lo, logora, Rischi di logorarsi l'Inter se continua a dire no, non è vero che siamo più forti, noi siamo più no non è vero, non è vero. Eh, perché mi, mi sembra che stia. Lo stia patendo questa cosa, l'Inter deve giocare con orgoglio, con eh, la testa, con eh, la convinzione, con la consapevolezza che è sotto gli occhi di tutti è la squadra più forte, è la squadra più forte ed è meritatamente in testa la classifica. Eh, eh, Non non è un'offesa dire che l'Inter è più forte delle altre, poi sulla carta, poi sul campo chissà che cosa può succedere, ci mancherebbe altro, chissà quali saranno le rose a disposizione degli allenatori adesso da gennaio in poi oppure da febbraio in poi quando ci sarà il doppio impegno con le coppe europee, queste sono tutte variabili, ma a a bocce ferme come si diceva una volta, credo che l'Inter debba essere orgogliosa di essere la squadra più forte senza se e senza ma testimoniato dalle chiacchiere nostre che contano fino a un certo punto, ma testimoniato anche dalla classifica.
0: Che poi, poi sentiamo anche Massimo, no? bisogna deciderci, eh. Sandro se è su questa situazione del mercato cioè, eh, eh, c'è una bella differenza se te come spiegavi bene spendi dopo che hai ceduto e quindi reinvesti dei soldi mm. o se tiri fuori dei soldi extra, cioè, per intendersi mm. l'Inter quest'estate ad esempio ha investito su Frattesi e Pavar ma sono eh, acquisti finanziati da delle cessioni quindi vale il discorso certo. che facevamo su Delict Bremer, cioè, il discorso è quando sostanzialmente la campagna acquisti sigla un segno meno che vuol dire che tu hai tirato dei fuori dei soldi extra per acquistare dei giocatori o comunque per allargare eh, la rosa esattamente esattamente proprio così l'ultimo mercato
1: ora io non, non voglio fare la polemica con Acerbi, ci mancherebbe ma l'ultimo mercato l'inter l'ha fatto spendendoli ai eh, soldi anche qualcosina di più di quello che aveva incassato perché frattese è costato un po' di più dei soldi incassati da Brozovic da Gecco e da Lukaku non sono arrivati i soldi da Skriniar non sono arrivati i soldi eh, insomma Pavard è costato 30 milioni, non è costato 3 euro, ecco. Bissec che secondo me è un grandissimo acquisto dell'Inter, io non pensavo fosse così bravo, è costato comunque 7 milioni, eh? un ragazzo di 20 anni che è costato 7 milioni, eh, Turam è arrivato a zero, Sommer, eh, due spiccioli è costato anche Sommer. Poi dici, eh, sei venduto Orania a 50 Certo, con i soldi di Onana Hai comprato eh, Bissec, Pavard e Sommer Praticamente E ti è avanzato anche qualcosina Con i soldi, quel qualcosina Lo hai investito su Frattesi E così, eh, con le eccezioni di Onana e di Brozovic hai, hai praticamente finanziato quasi tutto il mercato E va bene così, complimenti Assolutamente Ma Questi sono i numeri Non sparare 200 milioni a caso Ecco
0: Altra domanda per te, ci portiamo a Bologna da Massimo, buongiorno
2: Ciao, ciao, ciao buongiorno ciao. Eh, buongiorno, sono Sattatino, volevo fare questa domanda eh, allora eh, noi, io sono tifoso di Bologna a Bologna stiamo vivendo, no, non un sogno stiamo vivendo una bellissima realtà perché abbiamo una squadra che gioca bene, c'è cioè che incontri la Juventus, c'è cioè che incontri la Salernitana eh, spregiudicata fa un bel gioco e tutti possono andare a rete. Io le volevo chiedere questo: la sconfitta di Udine, abbastanza strana perché il è praticamente non ha giocato, può essere eventualmente un piccolo ostacolo psicologico al cammino che sta avendo il Bologna? E poi le faccio anche un'altra domanda: può il Bologna diventare la nuova Atalanta del campionato italiano? Grazie. Ciao Massimo, un saluto grande. Per la trasmissione. Grazie.
0: Grazie. Sandro. Allora. Complimenti intanto
1: a, a Bologna, tut, al, che, tra l'altro anche la Virtus, eh, parliamo anche di basket, quindi parliamo eh, complimenti a, a Bologna e al Bologna, a tutte le squadre di Bologna. Ma mh, Allora io vado un pochino controcorrente perché gioca molto bene il Bologna nel senso che si difende anche molto bene. E cioè è una squadra molto pratica molto solida, molto concreta che concede poco allo spettacolo a meno che il pallone quando lo tocca Zirzè, quello anche se c'è un, il più banale tocco di piatto destro, diventa una giocata spettacolare, perché Zirzè ha lo spettacolo, la tecnica, il talento proprio nei piedi, nella testa nella visione di gioco, eccetera a Udine è successo qualcosa di abbastanza paradossale? Mm, sì anzi è successo esattamente il contrario di quello che era successo in Bologna-Atalanta cioè a Udine il Bologna ha perso 3-0 partita praticamente risultato senza discussione con grande possesso palla abbastanza inutile il possesso palla addirittura del 75% del Bologna mentre invece la domenica precedente contro l'Atalanta se c'era una squadra posso dire senza offesa se c'era una squadra che meritava almeno il pareggio era l'Atalanta e invece lì il Bologna ha vinto questo che cosa significa? che il valore del Bologna è sorprendente per me il quinto posto attuale è un, può ancora essere un trampolino verso il quarto posto oppure lo stesso quinto posto che l'anno prossimo probabilmente darà accesso alla Champions League io penso che il Bologna si confermerà come, senza indugi psicologici capito? senza tremori come formazione sorpresa del campionato però attenzione a giudicare le partite solo e soltanto dal risultato perché a volte ti capitano delle sconfitte che almeno 3-0 era esagerato come il contro l'Udinese, ma prima ti erano capitate delle vittorie che erano state anche un pochino aiutate dal, dal destino, diciamo così, e un pochino anche dalla fortuna.
0: Sentiamo Nino intanto per te, buon pomeriggio.
1: Sì, buonasera. Niente, volevo un parere al signor Sabatini. In relazione a Teo Hernandez, mi
3: spiego meglio. Quando è mancato Leao per infortunio eh, non è stato mai provato Teo Hernandez alto a sinistra. Io mi domando siccome è stato adattato a centrare il difesa dato l'emergenza, perché non è stato provato anche in quella circostanza diciamo come terzo d'attacco a sinistra. Ne chiudo Mm. semplicemente facendo dicendo al signor Sabatini che sono un suo grande stimatore eh, veramente sotto tutti punti di vista, sia di giornalista, commentatore, sportivo e anche come suo grande italiano, perché non è, non, è da, non è scontata questa cosa. Però proprio perché sono un suo grande estimatore mi permetto di dirgli che forse una leggera sfumatura ogni tanto l'indisponenza ce l'ha e mi permetto, con tutto il i complimenti che ho fatto, di dire che forse questo lato, se mi posso permettere, un consiglio tutto, al grandissimo
1: Sabatini.
0: Tutto qui Beh, ciao buona Nino, Buona considerazione. Ciao, ciao, auguri, Sandro!
1: Eh, ha ragione, eh, <ride> delle volte eh, ha ragione, Se ha ragione, ha ragione. Io delle volte mi stizzisco, faccio un po' il fenomeno, faccio un po' il capito, faccio un po' il bischero e quindi passo per presuntuoso. Ecco, però non sono presuntuoso, credimi. Delle volte rispondo, forse rispondo con, sono un pochino indisponente, capito? Sì, forse sembro così e mi innervosisco, mi appassiono troppo, eh, forse è quello, che ti devo dire? E eh, io ce la metto, guarda, prometto che nel 2024 ecco, provo vai. a essere buon, più. Abbiamo trovato
0: ecco. il buon proposito eh. per
1: l'anno. Eh. Sì, provo a essere più gentile con tutti, <ride> e non arrabbiarmi mai con nessuno, a non sembrare mai strafottente con nessuno, a non sembrare mai. Non irrispettoso Amico mio, però di, di cioè Succede ogni tanto ecco, eh, insomma sì, è sì, che succede tutte le telefonate sì. poi certe volte succede, e, e mi do, però guarda, credimi delle volte mi rendo conto quando esagero e mi, do, e mi rimprovero da solo. Oh, e poi aggiungo io
0: per Sandro, così come per tutti eh. gli altri opinionisti. Cioè, considerate mm. sempre che eh, tutti i nostri opinionisti rispondono rigorosamente in diretta senza sapere mm. nulla prima di quello che voi gli volete chiedere eh, o che mm. avete in testa o che volete sottoporre. Quindi comunque è eh, anche nelle. Ecco, da considerare il fatto che si vada magari appunto sì. su argomenti o su, come anche questa situazione dimostra nel senso che nessuno, sì. Eh, sì. Non, non censuriamo certamente nessuno dall'altro te- allo stesso tempo appunto non c'è nulla di preparato nel, sì. nel botta e risposta tra, tra i nostri sì. ospiti e la gente
1: è vero, no, ma anche detto però a a vantaggio degli ascoltatori e dei tifosi che noi opinionisti abbiamo l'ultima parola perché sai delle volte magari diamo una risposta che non è soddisfacente, non sono d'accordo ma loro hanno dovuto riattaccare e noi invece si continua a parlare e Eh. questo è un vantaggio (ride) che compensa il fatto di non essere preparati sulle sulle domande insomma. Per il resto su Teo Hernandez, guarda Teo Hernandez è, è, è difensore centrale per emergenza, una vera e propria emergenza, quando manca non c'è stata perché anche per via del mercato gli anni scorsi un paio di volte c'era stato quel dubbio ma Pioli non, non lo vede Pioli vede bene Fernandez quando ha 50 metri di rincorsa prima di arrivare ad essere pericolo, se gli accorci il campo a Teo Hernandez secondo me perdi un po', ecco questa è l'impressione, quest'anno oltre a quell'impressione c'era anche il fatto che comunque Pioli aveva a disposizione, che ne so, Okafor, Pulisic da far giocare lì e da, da provare lì, ecco, quindi è, è una, una scelta dettata dal mercato e dall'emergenza.
0: Altra domanda che ti leggo invece eh, è eh, sulla questione legata appunto alle varie dinamiche del del mercato ma anche chi con un amico da Genova che ti chiede se hai una tua preferita per la Coppa d'Africa, lui è impressionato dalla dalla rosa della Nigeria che tra l'altro in Italia pesca a piene mani con Lukman, Chukueze e Osimen. Sì, io non sono un grande appassionato di, Cop- di Coppa
1: d'Africa, dico la verità, anche perché l'ho sempre vista con un filo di antipatia, lo confesso, perché è sempre arrivata durante il campionato a togliere una ventina di giocatori alle squadre italiane, ecco, quindi non l'ho mai vista con grande simpatia. La Nigeria sono molto curioso, sono molto curioso di vederla anche perché mancava l'ultimo mondiale e io ancora non mi spiego per come fosse possibile che la Nigeria fosse assente all'ultimo mondiale con la formazione che si ritrova andiamo a vedere, però non guarda, lo dichiaro eh, non sono tanto esperto di Coppa d'Africa eh,
0: Rosario per te dal Salento ben trovato
1: buonasera, Ciao. auguri Provi. complimenti per la trasmissione buon
2: anno Vai. Senta, eh, volevo fare una domanda al direttore che mm. cosa ne pensa di questo arrivo a Salerno di Sabatini c'è qualche speranza che possa arrivare qualche calciatore per questo calcio mercato di gennaio disposto a sacrificarsi eh, speria- sperando in una salvezza difficile da di te- dire difficilissima grazie di tutto e ancora auguri.
0: Bene, ciao Rosario Prego Sandro. Eh, penso tutto il bene possibile di Walter Sabatini,
1: secondo me è, è un grande professionista, anche un uomo di, di, che fa calcio con una spessore culturale non banale, diciamo così, tutte le volte che racconto del suo passato e non solo. Credo che farà tanto mercato, farà il mercato di due anni fa, del gennaio di due anni fa, eh, non mi meraviglierei se ci fossero dieci entrate, e dieci uscite o qualcosa del genere. Poi eh, da quando è arrivato, lì eh, e anche un po' di fortuna, eh, sono arrivato arrivati quattro punti per la Salernitana e vediamo se proseguirà così, con, con questi quattro punti anche la situazione della Salernitana è un pochino più rosea in vista della salvezza, prima di questi quattro punti io l'avrei data proprio per spacciata, invece se, se è abbastanza risollevata, vediamo come andrà, credo che farà un mercato molto vivace e poi sai se sarà buono o cattivo il mercato, se porterà alla salvezza o no, non lo so, non lo so, vediamo.
0: Altra riflessione invece con te, ho eh, oh, tanti che ti salutano con, con affetto, un discorso legato appunto ai conti di, di Inter e Juventus, eh, chi come Tiziano sottolinea Bisse che comunque eh, c'è anche da considerare che 7 milioni di pagamento inter tre e parliamo dell'Inter capolista, cioè come a dire in realtà l'Inter comunque pur la, dall'alto la sua posizione fa comunque non operazioni eh, così faraoniche, anche un altro ascoltatore citava questo dato su, su Buchanan, parliamo comunque di una squadra sì. appunto, che pur essendo al comando o quasi... Negli ultimi anni non ha margine ecco, per avere chissà quali spese in nessuna delle sessioni, invernale o estiva.
1: Sì, sì, ma guarda, io sul discorso del mercato, io provo a fare un discorso che, che è ovvio che non può accontentare tutti: però, eh, c'è stata una risposta di Allegri a, quando gli è stato chiesto chi è, se voleva un centrocampista per il proseguo del campionato. E Allegri ha detto no, no, il nostro mercato sarà il lavoro. Ecco, è una risposta che se l'avesse data un guru del, del calcio, e del, del lavoro, la tattica, le strategie, il gioco, lo spettacolo eccetera eccetera, sarebbe probabilmente diventata una, un titolo. E invece, siccome l'ha detto Allegri, eh, che è quel risultatista, cortomuso, contropiede, vergogna al muro eccetera, eh, il pullman eh, allora non conta nulla. Io credo che sia una bella risposta. E perché ne parlo? Non per fare la solida carezza d'Allegri come magari pensa qualcuno, ma semplicemente perché sta passando nettamente in secondo piano un qualcosa che ha fatto molto bene la Juventus qualche anno fa, ovvero il progetto Under-23. La Juventus sì, eh, e l'Atalanta e chi ha fatto bene il settore giovanile altre volte, perché ci sono state squadre che poi hanno eh, il vecchio Milan, de, 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 il vecchio Milan del Grande, del grande Milan di, di Sibio Berlusconi. Era un Milan che aveva attinto a piene mani nel lavoro del settore giovanile. Ecco, in questo senso la Juventus si ritrova ad aver fatto mercato semplicemente con la crescita cauta calma. Con, senza pressioni di un sacco di ragazzini che adesso sono credibili anche in Serie A, se non per giocare titolari, per essere degli ottimi cambi. Io credo che questo vada sottolineato anche per un motivo che probabilmente farà, non farà felici gli stessi Juventini, che è quello che sto per dire. Guardate che questa Under 23 è il merito, eh, va, non, va, non è di giuntoli, eh. il merito è di. Federico Cherubini, che è ancora lì alla Juve, di Tognozzi che è andato al Granada, di Andrea Agnelli che ha creduto nel, in questo progetto e l'ha, e l'ha pilotato diciamo, nel, dopo un paio d'anni di assestamento, è diventato un progetto molto credibile. Io credo che, lo dico come lo dicevo per, per tutte le squadre, io credo che il progetto seconda squadra. Sia un valga quanto un investimento su un attaccante, magari che delle volte è buono, delle volte non è buono, da 20 milioni all'anno. Se tu investi 20 milioni bene sui giovani e li fai giocare poi nell'Under 23 e li peschi quando sono pronti per la prima squadra, è il miglior acquisto di mercato che puoi fare e ce lo insegnano in Italia la Juventus e l'Atalanta, all'estero gli stessi Real Madrid e Barcellona. eh. Quindi prendiamo esempio perché, secondo me, è questa la, la, la
0: strada giusta da seguire. Altra domanda per te, Mauro da Pavia, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Sandro. Volevo eh, chiedere questo riguardo al VAR, che è da tre anni più o meno che c'è a quattro, se non mi ricordo di preciso. Ehm, in questo momento stiamo vedendo tanti episodi, ehm, anche gravi,
1: che lo vengono sempre
0: non riusciamo a sentire Mauro, abbiamo perso il collegamento eh, se con...
1: vuoi dico riempio eh. lo spazio con, eh, eh. con due discorsi sul VAR che tanto mi immagino, ragazzi il VAR io sono d'accordo con voi non, non è che posso, io l'unica cosa su cui alt, mi fermo, mi stop è quando si accenna alla malafede. io sulla malafede stop, torno immediatamente indietro, perché non è così però che ci siano stati degli errori degli arbitri di campo e dagli arbitri al VAR è sotto gli occhi di tutti è sotto gli occhi di tutti poi attenzione, e qui mi permetto di, di, di segnalare, insomma, attenzione a quello che è l'errore dalle immagini televisive che poi vediamo per bene nelle trasmissioni anche più qualificate e invece la manipolazione delle immagini che diventano poi virali attraverso i social, eh? perché quello è un pochino un pericolo, eh? perché si, crea, si, si alimentano anche delle situazioni che somigliano a delle fake
0: news. Proviamo, ci riproviamo con Mauro eh, rieccoci, ciao, ora ti sentiamo meglio sì.
2: eh, scusa, è eh, caduto la linea niente, riguardo al che stavo sì. sentendo Sandro giustamente delle, anche di, delle immagini virali che poi si creano dei contesti abbastanza inutili, però quello che mi sovviene è il fatto che Rocchi debba cercare di migliorare anche fermando eh, gli arbitri che magari commettono degli errori o direttamente in Salavar dove poi veramente vengono fuori degli episodi a cui noi Cristiani normali possono pensare anche a una malafede che molto ovviamente non c'è, ma che purtroppo loro magari involontariamente ci danno da pensare. Quindi, io mi auguro che Rocchi e compagnia riescano comunque a migliorare ancora di più. Uh, questo sistema che serve perché l'abbiamo visto tutti che serve ma che purtroppo a volte uh, ti fa pensare male
1: tutto qua, volevo so, sapere Sandro cosa ne pensava ancora mm. auguri e buono ciao. ciao ciao, ciao Mauro, un saluto, un saluto allora intanto Mauro anche a te gli auguri e, dunque in uh, 17 18 giornate di campionato c'è stato, è stato introdotto Open Bar, no? Che poi si vede su Da Zone e poi si vede attraverso i social sì, sì. Eh, dappertutto. Eh, c'è stato un episodio, ora ve lo riporto alla memoria, che fu eh, molto preoccupante. È l'episodio del gol annullato a Ken in eh, Juventus Verona, non quello della sbracciata su Faraoni, che poi Faraoni resta in terra, si rialza, guarda e si ributta in terra. Quello è diventato più importante, ma in realtà secondo me era più importante l'episodio precedente, quando si sente dall'audio del VAR l'ha detto al VAR che dice ma è il frame se metto un frame in avanti è fuori gioco, se metto un frame indietro è in gioco e quello è passato abbastanza così, dice no ma sai un frame, un frame è praticamente una, neanche un secondo, neanche è un, pochi millesimi. E succede questo, io credo che eh, quel caso lì sia assolutamente da tenere d'occhio. Cioè, quando si va a giudicare il fuorigioco ci deve essere una eh, precisione ancor più netta, nitida, precisa, eh, su, sul fatto che non è intollerabile che ci sia un se. Se, stacchi, se giri la rotellina, ecco, siccome poi bisogna immaginare la sala VAR di, eh, di eh, Lissone, sono, se tu devi agire su una rotellina manualmente, praticamente, eh, se giri la rotellina, uno scattino più in là è fuori gioco, uno scattino più di qua eh, non è fuori gioco. Ecco, questo deve essere curato in maniera più eh, precisa. Però quello che dico è, che nel caso di Juventus Verona, si è poi sentito all'open bar che cosa era successo. Quindi affidiamoci comunque all'open bar eh, per vedere che cosa succede e se c'è un altro caso del genere in qualsiasi altro fuorigioco. Non basiamoci sulle elaborazioni artigianali o eh, con Photoshop de, 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 fatte da, da, dai creator sui social, ecco tutto qua.
0: Francesco D'Amodra ti scrive, cosa ne pensa Sandro di creare un girone a sé per squadra under 23 anziché togliere posti in Serie C alle altre squadre che vogliono partecipare? Per le eh ma il
1: girone a sé per ora è Atalanta-Juve, quindi un po'... È un, po dura. Un po poco. Mm, è un po' dura No, io guarda, la, la, la Serie C credo che benefici della presenza di Atalanta e Juventus Under 23, poi all'estero è così quindi insomma non, all, all'estero fanno il campionato vero no, eh,
0: poi altrimenti... la riforma nasce per dire eh, perché se Bravo. no il campionato primavera non è abbastanza Bravo. allenante e se giocano Bravo. tra di loro si cambia solo hai già detto tutto te, ah. vai, è giusto, è vero. Mentre Marco ti chiede, per eh, a proposito di desideri per il nuovo anno, oltre all'irrealizzabile campionato a 16 squadre, ho un sogno più realistico, cosa ne pensa Sabatini? La fine delle esultanze polemiche condite davanti alla bocca, mani dietro le orecchie, eccetera, che poi non si sa mai con chi ce l'abbiano questi calciatori.
1: Sì, non mi piacciono, non mi piacciono. Ma non mi piacciono anche perché poi c'è qualcosa di... Di strano, per cui l'esultanza con le mani dietro l'orecchio, il da, 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 dito davanti alla bocca, eh, non vengono ammoniti. Se uno si toglie la maglia invece viene ammonito. Non ha senso, perché se uno si toglie la maglia e fa vedere i pettorali o la canottiera, non fa niente di, di male. E, è un provvedimento quello dell'ammonizione per il giocatore che si toglieva la maglia che venne introdotto, pensate un po', per... eh, combattere Cristian Vieri Mm. che aveva un'azienda di moda sui tiers o qualcosa del genere si chiamava e lui si tirava via la maglia per far vedere il marchio e così il giorno dopo, la domenica si faceva vedere il marchio e lunedì i negozi vendevano le magliette, capito? ma venne introdotto solo per quello per evitare la pubblicità adesso non la fanno più la pubblicità e anche arrivo a dire che io farei in modo che se fanno un'esultanza e vanno sotto la curva e fanno il giro e esultano insieme ai tifosi io non la farei l'ammonizione perché tanto c'è il tempo di recupero e quindi se fai un'esultanza entro un minuto fai un minuto tempo di recupero magari oltre il minuto sotto la curva allora ci può essere anche l'ammonizione, ma io non la lascerei la voglia proprio di, fare, di esultare sotto 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 i tifosi sotto le curve anche perché come regolamento e come logistica è comunque eh, ci sono stati che sono diversi perché se esulti sotto la curva a San Siro e non vai fuori dal campo se esulti sotto la curva a Marazzi, non vai fuori dal campo, se esulti sotto la curva a Torino allo stadio non vai fuori dal campo, se esulti sotto la curva a, all'Olimpico o a Napoli, e eh, vai fuori dal campo. Eh, ma non. Eh, cioè, non diventa discriminante
0: di... sullo stadio. Eh, eh.
1: certo, certo.
0: Eh. Sandro, siamo arrivati in fondo a questo primo microfono aperto del 2024 grazie come sempre, auguri ancora e a presto
1: sì. no, fammi dire mm. buon anno ancora, l'importante è la salute ma anche l'importante io credo che sia ehm, cioè pensare che si possa ragionare di calcio, mettiamoci questo buon proposito per tutti i microfoni aperti per tutte le volte che ci collegheremo con Radio Sportiva con una sportività e con una dolcezza eh, che Serenità, esatto, con una serenità che ci può solo che far bene, anche perché eh, poi cioè fa, fate una cosa: siate tutti più dolci, più sereni voi e prometto anch'io <ride> di esserlo e non rispondere, come ha detto quell'ascoltatore in maniera stizzita. <ride> ok? Bene. Ciao a tutti, e buon Sandro, anno. auguri.